0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Muy bien. Buenos días, tardes, noches a todos y aquí seguimos pues debatiendo y analizando el código de ética y de ontología y seguimos con María Jesús del Hierro y Rebeca Hidalgo y yo, Alfredo Calcedo, que es quien, quien nos habla y modera esta, esta sesión. Seguimos analizando pues el código y entonces nos quedan ya como varios apartados pues muy diferentes entre sí, pero yo creo que extraordinariamente importantes. Yo creo que hay un tema que es... Um, que, que, que es importante tratar y analizar uh, qué es el tema de la eutanasia. Eh, yo creo que ha generado bastante debate eh, el, este código porque uh, bueno pues hay una contradicción a mi juicio flagrante. ¿no? Hay un artículo, el 38.4, que dice así, taxativamente, en una línea, el médico no deberá provocar ni colaborar intencionadamente en la muerte del paciente. Punto es lo que dice, sin más no que esto pues entra en contradicción con la ley de la eutanasia y lo que estamos viendo y lo que está ocurriendo ahora mismo no y luego por otro lado al final hay unas disposiciones finales, la disposición final primera que dice, el médico cuando actúe amparado por la ley del Estado no puede ser sancionado deontológicamente faltaría más no entonces, no sé, yo creo que esta es un artículo una situación un poco contradictoria um, y luego entraremos a hablar de la objeción de conciencia un poquito más, pero bueno, tampoco mucho. No sé, María Jesús, tú que tienes eh, en, fin, eh, en toda la organización de estas cosas, pues tienes cierta experiencia. ¿Qué reflexión te sugiere todo esto?
1: Pues mira, eh, le he dado muy, muchas vueltas a los poquitos artículos porque hay, mm, es un tema sobre el que se ha pasado de puntillas. Probablemente porque todavía está muy reciente la ley 3 del 2021, todavía están mmm, muy recientes eh, la oposición a, a esta ley por parte de algunos colectivos, Toda, todavía mmm, las diferencias entre las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son muy importantes respecto al apoyo institucional que se está dando a las comisiones de garantía y evaluación, que son las que en cada ámbito autonómico pues, se ocupan de los controles previos y posteriores de la aplicación de la eutanasia o del suicidio asistido. Entonces, eh, por una parte, eh, tenemos el artículo que acaba de comentar Alfredo, que ningún médico... ...deberá provocar ni colaborar intencionalmente... ...la muerte de un paciente. Eso, si lo tomamos simplemente al pie de la letra... ...y de manera literal, pues parecería, por ejemplo... ...que está eh, condenando también... Eh, ...la práctica de la sedación paliativa. Sabemos que cuando un paciente tiene un síntoma refractario... ...ya sea una disnea, ya sea un dolor eh, insoportable... Eh, y está indicado realizarle una sedación paliativa, eh, sabemos que le vamos a acelerar la muerte, que se la vamos a adelantar, pero que es la única forma de evitar el sufrimiento de esa persona. Entonces, y esa es una práctica que hoy en día nadie pone en duda que es acorde a la ley sartis Entonces, además de este artículo, hay... El código ha introducido una nueva definición de acto médico, que es lo que yo quiero traer a colación. Eh, en la definición actual de acto médico, eh, os, os lo digo literal: es toda actividad lícita y guiada por la ley Sartis ad hoc, y se incluyen todos los actos diagnósticos, terapéuticos o de alivio de sufrimiento así como de la preservación, promoción y prevención de la salud por medios directos e indirectos. De, eh, en esta definición de acto médico, la eutanasia, cuya finalidad es el alivio del sufrimiento de personas que tienen un sufrimiento físico o psíquico que es insoportable, que no se puede aliviar y que, y que no va a modificarse eh, en un futuro ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo. Si la eutanasia la contemplamos, que es como yo la entiendo, como un acto en el que lo que el profesional busca es aliviar el sufrimiento del paciente, entra la definición de acto médico y no sería una práctica contraria a la deontología médica.
0: Uh -huh. Bien, es una salida, ¿no? Que, que da... A una situación que va contra la praxis que estamos viendo ¿no? y, que, y que está legalmente establecida, ¿no? Lo que, lo que ha establecido el colegio. Yo creo que esto está generando. Pues lógicamente, bastante debate. No eh, estaba viendo, al hilo de lo que comentabas, hay un articulito el 38.5, que no lo he puesto en la pantalla que estamos compartiendo ahora mismo, eh, sobre la sedación paliativa, ¿no? Y dice que bueno, que la sedación paliativa es aplicable si hay consentimiento informado del paciente o mm, por representación de los familiares o personas allegadas. ¿no? Entonces, si es así, eh, se registra en la historia clínica, etcétera, etcétera, y, y ya está. ¿no? Pero yo creo que ha quedado, o sea, este este artículo. A ver, claro, la medicina es la defensa de la vida, punto. Siempre ha sido así, claro, pero uh -huh. ahora ya estamos viendo, pues, como las situaciones eh, eh, en fin, que, que, que definía nuestro maestro Diego Gracia, de los confines de la vida, ¿no? Pues, claro, está planteando mucho, eh, muchos problemas. Yo creo que todavía coincido contigo, que es la bisoñez que tenemos todavía en estas cuestiones y que yo creo que a medida que tengamos más experiencia, más casuística, y la cosa se vaya rodando más, pues eh, la cosa irá evolucionando. No sé, Rebeca, si ¿sí quieres añadir algo más?
2: Sí, nada, desde luego al, al hilo de, ¿no? de, yo creo, de lo contradictorio a priori ¿no? que puede sugerir ¿no? este, eh, este código en cuanto a que claro, el médico no debe provocar ¿no? ni colaborar intencionadamente en la muerte ¿no? de, de un paciente eso todos lo tenemos claro hay que promocionar la vida ¿no? Y, y no la muerte sin embargo, eh, si tenemos en cuenta el marco legal actualmente en vigor eh, la eutanasia entra dentro de la cartera de servicios de la mayoría claro. ¿no? de las instituciones sanitarias con lo cual entronca ¿no? eh, y mencionando de nuevo ¿no? al profesor Gracia a una colección ¿eh? de, de valores claro. eh, de la autonomía del paciente a decidir y el de la, en teoría la no valencia claro. con lo cual bueno o lo no eh, personalizamos e individualizamos según cada caso o entiendo que el código tampoco nos resuelve
1: claro, ok hay sí, un sí. aspecto que además yo creo que hay que remarcar eh, a veces se nos olvida que la vida no es un valor absoluto ni el principal valor en la jerarquía de valores. Eh, todos eh, subordinamos el valor vida a otro tipo de valores. Se da la vida por la libertad, se, se da la vida por la familia, se da la vida por la patria, se da la vida por las creencias, se da la vida por la religión que uno profesa. La vida no podemos seguir eh, manejándola como si fuera el, un valor absoluto y el principal valor. La vida cede en el día a día ante múltiples valores. Cuando eh, un padre dona a su hijo un riñón, está poniendo en riesgo su vida porque hay algo mucho más importante para él, que es la vida de su hijo. Eh, y así pondríamos miles de ejemplos. Eh, España, que ha sido un país tradicionalmente católico, la Iglesia católica en ningún momento hoy en día defiende la vida como valor absoluto. Si no, eh, no tendría sentido toda la martirología, eh, todos los mártires eh, que ha habido a lo largo de la historia. Entonces, lo que tenemos que empezar es a delimitar los valores que están en juego... Y entender que la dignidad de la persona puede ser un valor jerárquicamente superior al valor vida.
2: Uh -huh. bueno, y eso uno... es
1: algo que el código a lo mejor tendría que haber recogido de alguna manera.
2: En, en ese sentido, en el artículo 4.1, que, que es eh, de los primeros, eh, sigue mencionando ¿no? la, la, la idea de que el médico está al servicio del ser humano y de la sociedad y que respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. ¿no? O sea, Nos lo recuerda en un artículo ¿no? de los preliminares... Sí para luego probablemente entrar en colisión ¿no? en, en, en estos eh, que tienen que ver ¿no? con la eutanasia y con la promoción ¿no? de la vida o de la admisión, ¿no? de, del alivio. Eh, yo sí que estoy de acuerdo que, que al final probablemente eh, esto se, se individualice en un acto ¿no? de objeción de conciencia individual y personal de cada profesional además cuando no se admite ¿no? la objeción de conciencia institucional, ¿no? que además queda ¿no? eh, reflejada en el, en el código, pero desde luego que puede perjudicar la función asistencial general, por lo menos en, hay en algunas comunidades en las que la objeción de conciencia es, es algo a lo que se adhieren la mayoría de los profesionales, aunque sea de forma individual, pero acaban eh, por eh, ¿no? eh, negando la, la posibilidad de la eh, en este caso eutanasia, por ejemplo, a, a distintos pacientes en su, en su ámbito territorial. Con lo cual, eh, a, mí, a mí me confunde ¿no? el, el código en, en, este, en estos puntos, sobre todo por la por la y Confuso
0: y contradictorio, sí. 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 A ver, lo sí. digo por ir avanzando un poco, porque en relación con esto de la eutanasia está um, el tema de la objeción de conciencia institucional. O sea, uh -huh. el código recoge... El concepto de objeción de conciencia, pero distingue la objeción de conciencia personal, del Exacto. profesional, de la objeción de conciencia institucional. Esto quiero, quiero recordar, y luego ya lo ampliáis vosotras, eh, creo que hubo un problema cuando o, un hospital uh, propiedad de una orden religiosa planteó la objeción de conciencia respecto a la eutanasia, en el sentido de que no se aplicara la prestación de la eutanasia en, eh, en ningún ámbito de su hospital. Es decir, la institución, los valores de la institución eh, defendía que se impusieran. ¿no? Entonces, esto ha generado muchísimo debate. De hecho, hubo eh, una, un dictamen de la Comisión Nacional de Bioética que generó un revuelo tremendo porque ese dictamen la respaldaba, excepto con un voto, part pero con un voto particular de uno de los, de los vocales entonces Uh, y, pero bueno, aún así es, es curioso cómo ahora el, el código de ética y de ontología médica dice que no se admite la objeción de conciencia institucional. Entonces, bueno, pues esto es un cambio eh, importante ¿no? en lo que es la cultura médica y la praxis en España, porque el hecho de que... Eh, uno esté trabajando en un hospital, el hospital lo puede llegar y decir no, esto no puede ser eh, porque no es aceptable, tal y cual. No, 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 ahora mismo será cuestión del médico, del profesional, médico, enfermero, en fin, quien, quien esté trabajando ahí. No sé cómo lo veis vosotras, María Jesús.
1: No solo eh, el código dice que no es admisible eh, la gestión de conciencia institucional, ni siquiera la colectiva, la de un servicio completo cosa que, que estaba también ocurriendo. Y además eh, eso se enmarca en una serie de movimientos eh, que hay eh, en determinadas comunidades autónomas a favor de, de, legal, de legalizar la objeción de conciencia institucional. A mí me parece... Un, un gran avance que el, que el código actual lo recoja de una manera tan tasativa y clara
0: okay. sí Rebeca
1: sí bueno yo creo que en eso sí que ¿no? eh, es,
2: es muy claro con lo cual pues <risa> para algunas cosas que nos dejan claras hay que tenerlas ¿no? también en, en consideración no es admisible desde el punto de vista colectivo e institucional entonces Ahí cabe eh, la, la decisión personal de cada quien. Por lo menos, eh, a, a mi entender, eh, aquí entronca con otro punto interesante que, que sería eh, la vulneración o no de, 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 del médico particular eh, que eh, se declara objetor de conciencia. Es decir, eso tienen derecho los pacientes a saberlo. no Sobre eso el código no se posiciona y creo que eso puede dar lugar a, a más debate, es decir, eh, un paciente tiene la obligación de, de saber si su médico, por ejemplo, de atención primaria es objetor de conciencia en caso de, de, un, de, de llegar a una situación de eutanasia, ¿no? No lo sé, ¿eh? eso como lo veis, pero... Pero bueno, no sé si esas listas ¿no? eh, deberían de ser públicas, si no deberían de ser públicas, si uno debería de posicionarse proactivamente o llegado el caso, entonces es cuando tenemos que pronunciarnos si somos objetores o no somos objetores de conciencia. No lo sé, esto no lo aclara el código. Bueno,
0: en, en algunas comunidades autónomas han creado un registro, ¿no? En Madrid, por ejemplo, y, existe un registro. En Navarra no sé.
2: también se está registrando, pero claro, tienen derecho los pacientes a saber si están Bien. en un cupo, por ejemplo, no de un paciente objetor, ¿no? Eh, bueno.
1: Vamos a ver.
0: No mm. sé si eso tienen derecho a tanto, ¿no?
1: <ríe> Matizando un poquito eso, vamos a ver. Eh, ningún paciente tiene derecho a conocer si su médico de atención claro. primaria o su especialista de neurología o su oncólogo están inscritos en, en la lista eh, de objetores. El crear un registro de objetores de conciencia es una obligación ligada a la Ley 3 del 2021, que dice que las comunidades autónomas tienen que crear un registro de objetores. Por eso se han creado en todas las comunidades. El paciente tiene derecho a saber que su médico es objetor de conciencia si le pide una prestación que el, para la que el médico ha objetado, porque ahí tiene la obligación de informarle de que él es objetor y que, por tanto, no puede prestarle esa asistencia que está demandando. Pero sin, eh, sin tener un interés legítimo, como sería ese caso, ningún paciente tiene derecho a conocer quién está inscrito en el registro de objetores, porque eso vulneraría los derechos de los profesionales. que A veces se nos olvidan que también tenemos derechos. Eh, por otra parte, eh, en la regulación que hace de la objeción de conciencia el nuevo código, eh, hay otro aspecto que también yo creo que debemos resaltar positivamente, que es que legitima la existencia de los registros de objetores. Hay muchas discusiones sobre quién tiene eh, que, que crear ese registro, quién tiene que tener la información. Hay profesionales a favor de que los registros se hagan en los colegios profesionales, eh, otros que se hagan en otros ámbitos. Otros profesionales opinan que los registros no sirven para nada porque lo que sería útil no es conocer quién es objetor, sino quién no lo es para poder prestar eh, la asistencia que demanda el paciente. Pero lo cierto es que el código eh, legitima el hecho de que las personas que tienen que organizar cómo se presta una determinada prestación y perdonar la redundancia, a, a, a los pacientes tiene que conocer quiénes son objetores para poder organizar la prestación, porque si no lo conoce no puede organizarla. Yo creo que eso se podría obviar con un registro en vez de registro de objetores, a lo mejor registrando quién estaría dispuesto a realizar la prestación para no tensar uh, más eh, las relaciones entre profesionales, permitir que vaya madurando la sociedad, que vayan calando determinados valores y conductas, pero lo cierto es que el código sí legitima el que exista un registro de objetores.
0: Ok, muy bien. Yo creo que podemos cerrar el, lo que es el capítulo este de la, de la eutanasia y entonces vamos a entrar a... Um a otros temas eh, que yo creo que, 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 bueno, que son así como muy dispersos, pero, pero bueno, que, que son igualmente muy relevantes. Um, yo creo que un tema es eh, el de eh, los menores trans. Hay un artículo, el 68.1, en donde el colegio insiste en contra de la ley trans que eh, tienen que intervenir médicos expertos que tengan las competencias oportunas junto a comités multidisciplinares y que tengan en cuenta el interés superior del menor. ¿No? Uh, en fin, Un tema complejo, un tema, un tema delicado. Aquí el colegio yo creo que sí se ha posicionado claramente y hay un, una parte importante de la sociedad que, 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 que siguen esta línea, ¿no? Mientras que hay otros que, con, que consideran que no. Bueno, todo el tema trans es un tema ahora mismo muy complejo y, bueno, no sé si os surge alguna reflexión al respecto.
1: Eh, si me permitís, eh, yo sí. no estaría de acuerdo con lo que acabas de decir, eh, Alfredo, no. en el sentido de que se han posicionado en contra de la ley. Eh, el decir que un médico eh, experto es lo. Es lo mismo que dice la ley actualmente y además eh, al no matizar quién es ese médico experto no se, no se están mojando. Eh, lo que si hubiera sido un claro posicionamiento hubiera sido decir que es necesaria una valoración psiquiátrica de, de las personas que solicitan para descartar que no pueda existir un trastorno mental de base que esté condicionando eh, la identidad de género. Eso hubiera sido un posicionamiento. Pero en este caso, una redacción tan genérica como médico experto Ajá. no contradice la ley actual y es otro pasar de puntillas por un tema especialmente conflictivo.
0: Ajá. Ok, muy bien. Gracias por que... la puntualización. Sí, Rebeca.
1: Yo sí que lo considero sí, un, ¿no? un, un,
2: otro de los grandes ¿no? temas, desde luego novedoso en el código respecto al del 2011, que era necesario, obviamente, desde la entrada en vigor ¿no? el 1 de marzo de la, de la ley trans. Que a priori, yo estoy con Alfredo, eh, parece que va en contra ¿no? de, del posicionamiento de la ley en el que se, se propugna ¿no? el autodiagnóstico. ¿no? de... de de la identidad de género y del posible cambio posterior, sin embargo el, el código sigue eh, bueno, pues, eh, aludiendo a, a que bueno, la decisión eh, ¿no? eh, conlleva una implicación de la capacidad primero ¿no? de, de, del menor en cuestión y que eh, es decisión del médico también, el que queda recogido en el, en el punto 6 ¿no? de la capacidad de, del paciente, entonces eh, creo que, que ha sido una forma de, de recogerlo, de amparar a ¿no? aquellos que, que sí que puedan declararse objetores también ¿no? en, en los procesos de médicos y quirúrgicos ¿no? de, de intervención de, de género y, y no aclara eh, demasiado la posición de la mayoría. Yo creo que esto nos va atraer eh, bastantes problemas de cara a futuro en cuanto a de conciencia. Yo creo, por lo menos, ¿no? en el mundo de la pediatría hay ¿no? muchísimas discrepancias. No sé, María Jesús, ¿no? ¿tú cómo lo ves? Yo como psiquiatra infantil ¿no? eh, tengo ¿no? también claramente mis... Mis dudas de que eh, sin una valoración ¿no? de, por nuestra parte pues se puedan eh, iniciar ¿no? procesos de, de cambio de género con la irreversibilidad ¿no? del procedimiento y sobre todo por eh, los, los, los datos que hay de los estudios ¿no? ya a largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, de, de la poca persistencia ¿eh? en el deseo de cambio de esos jóvenes ya llegados a la adultez ¿no? o a ¿no? O una juventud ¿no? ya más... Eh, más temprana, con lo cual creo que, que el código recoge para, ¿eh? para no, no, no dejar de, de comentar, pero volvemos ¿no? al tema de la competencia del menor y, y al tema de la objeción de conciencia personal del, del médico. Es, es, mm. mi, es mi opinión.
1: Rebeca, sí. sin embargo, fíjate, eh, en un articulito tan corto, la cantidad de, de matices que, que se han introducido... Porque mmm, hablabas de que va en contra de que la ley eh, reconoce y ampara el autodiagnóstico eh, mm. y el reconocimiento del género sentido como el, como el género que debe figurar y tenerse en cuenta a todos los niveles. Sin embargo, en este artículo no habla de, de que un, del reconocimiento de ser eh, trans o no serlo. Este artículo lo que dice es que los médicos expertos deben intervenir cuando se solicita un cambio de sexo. Lógicamente, si se, va, si se ha solicitado una adaptación de, del sexo eh, biológico al, al género sentido y se va a... Cortar la pubertad, se va a hormonarse, se va a plantear una posible cirugía de readaptación, lo que sea. Ahí, esos son procedimientos médicos y tiene que haber médicos expertos. Pero no contradice para nada lo que dice la ley respecto a que si alguien se identifica como trans, es trans. Entonces, eh, han hilado muy fino creo en este artículo, para no contradecir la ley y al mismo tiempo eh, no decir lo que deberían haber dicho, que es la necesaria valoración por parte de una especialista en psiquiatría.
0: Sí, muy bien.
1: O por lo menos yo creo que debe intervenir en el proceso y que debe descartar la existencia de una psicopatología o de una inmadurez o de una... Incapacidad para tomar ese tipo de decisiones porque el porcentaje de menores eh, que cuando llegan a la edad adulta se arrepienten es muy elevado y estamos, eh, estamos viendo en eh, los medios la, las denuncias que está viendo hacia los profesionales que en su día eh, realizaron intervenciones siguiendo el deseo de, claro. del menor.
0: Ok, o validaron la intención, claro. O lo
1: validaron.
0: Vale, muy bien. Dejamos las, eh, el tema de los menores en trans. Y había había otro artículo, que es el 72.4, que tiene que ver con el tema de, de las víctimas de violencia, y yo entiendo también que de, de las víctimas de violencia de género. Y aquí ¿Y? dice, bueno, pues que los médicos cuando atendemos a, atendemos a una víctima de violencia, de violencia dice... Eh, hay que rellenar los documentos de forma veraz, objetiva y prudente, los documentos médico-legales correspondientes, bla, 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 todo esto está muy bien. Y luego añaden, con independencia de la petición sobre este particular que pudiera recibir de la víctima. Entonces, a ver, nosotros, todos los, desde hace más de 100 años, o 130 años, eh, los profesionales de la medicina, cuando tenemos eh, atendemos a alguien, eh, en donde sospechamos o tenemos la certidumbre de que se puede haber cometido un delito, pues tenemos la obligación de hacer el parte, el parte judicial. Esto es algo obvio, ¿no? Notificarlo, bueno, pues en fin, en todas las urgencias de los hospitales eso se hace habitualmente. El tema es en, la, en las víctimas de violencia de género. Entonces, claro, en, la, en el tema de la violencia de género hay un discurso como muy intenso que dice no, 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 la víctima eh, es que... Eh, está uh, machacada emocionalmente, etcétera, etcétera, con lo cual, aunque no quiera, hay que, hay que hacer el parte. Y entonces, claro, bueno, pues si hay unas lesiones evidentes, está claro. Pero si no hay lesiones, si la cuestión es una crisis de ansiedad o algo de eso, ahí uf, es... Um, eh, y además, además, la víctima, la mujer en este caso, eh, maltratada por, por su pareja no quiere que se haga esto, pues, pues claro, esto, esto no es fácil de, de, de cumplir. ¿no? Entonces yo creo que aquí esto es un guiño que ha hecho la OMC al mundo feminista, eh, eh, pero claro, eh, yo creo que en muchos casos sí habrá que hacer el parte correspondiente, pero en otros casos eh, la decisión es bastante complicada. No sé qué pensáis.
1: En el caso de, de lesiones físicas evidentes, yo creo que es incuestionable. No otra Eso que es hacer incuestionable. un parte de lesiones, claro. pero cuando las lesiones son más de tipo psíquico, yo creo que la prudencia nos debe inclinar, haciendo veraces, es decir, no decir que no hay lo que, lo que hay, pero intentar consensuar con la víctima claro. el momento, el cómo y el cuándo, porque si no, eh, lo único que vamos a hacer es ponerlas en situación de mayor riesgo, que es lo que a veces ocurre por eh, intentar eh, precipitar denuncias cuando ni la víctima está preparada ni, ni existen medios de protección adecuados.
0: Totalmente de, acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, Rebeca, no sé. Y un poco
1: por complementar, sí, sí me parece que, que la historia clínica,
2: en este caso la historia clínica informatizada, sigue siendo nuestro gran amparo, ¿no? Y el código ¿no? nos lo sigue refrendando. Es decir, poder en todo caso atisbar, ¿no? El mecanismo relacional o causal, ¿no? Que nosotros... Eh, eh, avistamos en ese daño ¿no? posible psicológico, no sé si agudo, subagudo o crónico de esa mujer que atendemos, eh, yo creo que es el, el, el mejor registro ¿no? que podemos tener de cara a que luego esa mujer... Sí, pero la cuestión es queda... si será el
0: parte judicial, ¿entiendes? Esa bueno, es la cuestión. Y si se pone en marcha la que... maquinaria policial y penal.
2: Eh, claro, es que yo entiendo también la historia clínica ¿no? como un documento médico legal, o al menos, ¿no?
0: Sí, pero la Porque... cuestión es, sí, sí, pero tú escribes en la historia no. y ahí se queda. La cuestión eh... es si tú rellenas el parte judicial y lo envías. Esa es la cuestión.
2: Yo entiendo que el parte de lesiones es, es complicado y de hecho no se claro. refiere, ¿no? O sea, de hecho habla de documentos médico legales, ¿no? Yo creo que ahí... Sí no, no eh, eh, Tiene cabida la historia clínica ¿no? como ¿no? el gran amparo del, del médico, de la relación sí, sí, sí. médico-paciente, y que también puede ser eh, llevada a sala ¿no? en caso de que la mujer eh, lo, lo reclame, si luego se anima ¿no? a. A denunciar Yo creo que, que con, el, con el término documento médico legal eh, ¿no? nos, nos abren un poco las puertas a poder registrarlo de la forma ¿no? que nosotros consideremos, Bien. y bueno, no lo sé, es mi, es ya, mi ya, ya. opinión, ¿eh? sin necesidad okay, de ya. llegar al parte de lesiones ¿no? como tal en caso de, de lesiones físicas evidentes.
0: Claro. Vale, bueno, yo creo que por ir cerrando ya este episodio, nos quedan dos temas así yo creo que interesantes, no sé, salvo que queráis añadir algún, algún tema más. Uno es el de la telemedicina, que como comentabais en el primer episodio, pues se recoge, ¿no? Y entonces hay una cosa que dice que a mí me llama la atención, ¿no? Que cuando se haga telemedicina, telepsiquiatría y cualquier eh, y cual y cualquier especialidad, que hay que registrar en la historia clínica el medio por el que se ha realizado la consulta, así ¿Sí? como el tratamiento pautado y las recomendaciones a ver, esto es obvio, no obviamente siempre lo hemos hecho así, ¿no? Pero, pero decir que lo hemos hecho por Zoom, por Teams, sí. por teléfono sí. o lo que sea
2: ¿no? sí. Eh, sobre todo porque no todos están validados y se consideran seguros de extremo a extremo. ¿no? Es decir, el cifrado ¿no? que, que, que supone el utilizar ciertas plataformas para asegurar esa confidencialidad que, que debe de estar presente en cualquier acto médico eh, es lo que creo ¿no? que hace sí. al código... Eh, bueno, pues eh, eso que, que, que represente ¿no? el modo en el, que, en el que hemos realizado esa consulta no sé qué opináis vosotros pero yo creo que, que tiene que ver un poco con, con el mantener ¿no? la confidencialidad que sigue siendo uno de los grandes principios ¿no? de la deontología y que también la medicina y la telemedicina lo tiene que asegurar también el telediagnóstico ¿no? bueno yo creo que esto a nivel sí. de
1: radiología
2: y de ¿no? otras especialidades pues también claro. ¿no? Eh, está claro que que, que también lo están empezando a utilizar. A mí me parece sí. un punto necesario eh, a ser regulado, me parece que escaso ¿no? en, su, en su extensión para el uso y yo creo que la pro, prospección ¿no? de cara a futuro que tiene el empleo de la telemedicina sí. en, en el futuro de nuestros días. A ver, ¿no? Yo sobre de esta necesidad. cuestión quiero
0: añadir, antes de darle la palabra a, a mm. María Jesús, que en la Sociedad Española de Psiquiatría Legal pues cuando comenzó la pandemia en el año 2020, pues hicimos unos webinars que todavía se pueden consultar, que están accesibles en la web, uh, sobre esta cuestión de la telepsiquiatría y las normas. Y entonces invitamos a expertos en la materia y, bueno, pues ahí eh, estuvimos analizando. Bueno, son ya del año 2020. No, no sé si habrá habido cambios o en la normativa. Yo creo, a ver, en Madrid se está utilizando la plataforma Teams. ¿eh? Y, bueno, yo entiendo que si, si están recomendando la por parte de la Consejería de Sanidad <risa> entiendo que es válida dentro de una cuenta dentro de una cuenta eh, oficial de, de usuario de la Consejería de Sanidad lógicamente no pero vamos yo creo que esto se está usando no sé qué experiencia tienes tú que estás en Madrid también María Jesús también no sé lo habrás hecho alguna vez no
1: eh, se está utilizando Teams pero muy poquito eh, durante los peores meses de la pandemia, sobre todo durante 2020, eh, se utilizó cualquier medio al alcance del profesional para intentar mantener eh, la asistencia de personas que, que tenían una patología grave. Bueno, era una situación sí.
0: extraordinaria, ¿no? Era una situación
1: claro. extraordinaria. Eh, por ejemplo, se utilizó la plataforma Zoom para realizar sesiones sí. de psicoterapia grupal. Sin embargo, eh, luego hubo denuncias que, por ejemplo, eh, sí nos llegaron por la falta de garantías de la confidencialidad en la, con la utilización de esa plataforma eh, en terapias grupales. Ah, claro. La verdad es que. Eh, Sigue este siendo un tema poco regulado en el código y no se hace alusión a cosas que, por ejemplo, la, la misma Comisión Central de Deontología o, o la OMC han señalado la, la diferencia entre la utilización de telemedicina en una consulta sucesiva o en una primera consulta. La necesidad de que en algún momento sí. haya una consulta de tipo presencial. Los uh -huh. problemas relativos a la identificación de los pacientes, al lugar donde cuando yo realizo una llamada de teléfono de seguimiento a un paciente mío, yo no sé si hay alguien más en la habitación con él, eh, en qué condiciones. Claro, claro, esa, está es, esa es la cuestión. Ese, esa es la cuestión. Entonces, ese tipo de cuestiones claro. eh, se han obviado y son importantes. Claro. Bueno, Entonces, es que yo creo
0: que no hay experiencia ni casuística todavía. ¿no?
1: Todavía te, tenemos que eso, pero por ejemplo, eh, yo no sería partidaria de que una primera consulta no fuera presencial. Eh, yo con los pacientes que, que llevo tiempo en tratamiento, cuando les llamo por teléfono, no sé si están solos, sé si están bien, mal, regularles. les... Porque ya claro. nos conocemos de mucho tiempo, claro. pero con un paciente al que nunca he visto la cara, claro. al que nunca, con el que nunca he hablado, yo no le haría nunca una primera consulta problemática. Eh,
0: claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí, Rebeca?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿no? Yo,
2: yo, yo creo que la clave está en la confidencialidad y el código no, no, no aclara, ¿no? Claro. En este sentido, pero probablemente eso, porque estamos todavía en los albores ¿no? de, de, de estas nuevas técnicas y tecnologías, aunque yo creo que, que yo especialmente que me manejo con, con gente joven eh, es algo que les facilita mucho, o sea, es claro. completamente accesible ¿no? para ellos y, y eso también se encarga el código ¿no? de... de de, de recordarnos que los médicos tenemos que estar disponibles y accesibles ¿no? para nuestros pacientes y poder dar ¿no? esa atención de calidad y, y creo que los métodos ¿no? tecnológicos y científicos a nuestro alcance pues, tienen que, que estar a nuestra disposición. Entiendo que, que el, mayor, la, el mayor quiebro ¿eh? que, que se puede ver es en la confidencialidad y en, bueno, y en, y en las posibles transgresiones del secreto. ¿no? En caso claro, de que claro. bueno, pues no se... No se sé, compruebe ¿no? adecuadamente ¿no? El, el receptor mm. y el emisor, ¿no? Claro.
1: Bueno, sí, vamos a ver. ¿Y hay un... También en la identificación del paciente, sí, claro. sí, sobre todo en primeras consultas. Sí, sí, sí. Claro,
0: totalmente. Bueno, y ya un último tema, y salvo que queráis añadir alguno más, el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Uh -huh. que el tema es, es como muy novedoso y sobre todo las grandes bases de datos o sea, en España ya hay empresas que, que, que lo que diseñan son robots que, que van leyendo y navegando las historias clínicas electrónicas extrayendo datos, es decir, que hay unas cosas verdaderamente fascinantes ¿no? y luego sobre todo también las grandes bases de datos y que se analizan de, mediante algoritmos es decir, la inteligencia artificial es un grandísimo avance que a veces da miedo eh, con lo de, eh, creo que ahora pues eh, al Alrededor de mil grandes expertos, Elon Musk, el cofundador de Apple, etcétera, etcétera, han firmado una carta pidiendo que se frene el desarrollo de, de la inteligencia artificial más allá del chat GP4 y de, y, de, fin, y, de, y de modelos más avanzados porque es que vamos, ya es verdaderamente sorprendente. Entonces aquí el colegio a mí me parece que está que está muy bien, que dice, oye, mira, está muy bien lo de la inteligencia artificial, de hecho, a ver, quiero, quiero señalar que en, en, en Madrid... En la huelga en que ha habido en atención primaria, una de las soluciones de las respuestas que daba la consejería era que iba a, a, a apoyar a los médicos de atención primaria mediante un sistema de inteligencia artificial, eh, de tal manera que, que, que les ayudara en el diagnóstico. Ellos al final toman las decisiones, como es lógico, pero, pero bueno, que, o sea, que es una herramienta. Entonces, lo que dice el colegio es decir, vale, está muy bien lo de la inteligencia artificial, pero tú estás detrás, tu médico estás detrás. Yo creo que ese es el mensaje principal que hay, ¿no? Porque, porque a veces la inteligencia artificial es muy lista, pero a veces desbarra y mete la pata y entonces hay algunos sistemas como el Watson y otros que los han probado y que aciertan el 90 y mucho por ciento, pero a veces se equivoca. Con lo cual, siempre va a haber, o por lo menos en los próximos años, como una sinergia, una complementariedad entre el médico por un lado y el, eh, y, y el, y el sistema de, de inteligencia artificial por otro. No sé qué pensáis o qué, qué reflexiones. Sí.
2: No sé María Jesús, eh, ¿no? mi, mi mi impresión también es eh, ¿no? al, al hilo de lo que comentas, eh, Alfredo, de que se trata de, o al menos el, el código a mi entender, intenta poner un poquito el freno ¿no? es decir, uh -huh. vale no, eh, cuidado, no, eh, está ahí eh, podemos usarla, está a nuestra disposición, pero el desarrollo y la gestión y la utilización de los datos clínicos debe seguir ¿no? un poco contando con los valores uh -huh. y los principios deontológicos que rige nuestra profesión al margen de otros posibles ¿no? usos y sobre todo se incluyen además la cesión de datos a terceros, incluso la explotación comercial de esos datos, uh -huh. es decir que que, sí, sí. Que, que sigamos contando ¿no? con que nosotros somos los responsables y que nos toca a nosotros velar por, por, por el cuidado de, de esos datos que son de los más sensibles ¿no? que podemos utilizar, claro. aunque sean muy golosos ¿no? de cara a la, a la visión ¿no? comercial claro. o la explotación de datos comercial. Pero eh, yo, yo creo que es un, eh, es un recordatorio para poner quizás un freno, ¿no? un freno a... A, a un desarrollo que, que, bueno, pues que nos llegue a sobrepasar. No sé qué, qué piensas nosotros.
1: Sí. sí, María Jesús. Mi reflexión sería en el sentido de lo que dice el profesor Diego Gracia, que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Uh -huh. Entonces eso es lo que nos está recordando ah, ahora mismo el Código. Eh, es un tema que nos da vértigo, sobre todo uh -huh. a los que, como yo, no tenemos mucha formación al respecto. Y entonces, eh, pues bueno, pues eh, las aplicaciones son múltiples. Las ventajas, seguro, y los beneficios que podrá aportar eh, serán muy importantes, pero siempre tiene que haber alguien que tenga principios éticos detrás. Y ese es el profesional médico.
0: El análisis prudente, la toma de decisiones prudente, sí. es, es difícil hacerle que, hacerle que hacerle haga hacerle un entre. sistema de inteligencia artificial. ¿no? Yo creo que esa sería la conclusión, parafraseando a nuestro querido maestro uh, Diego Gracia, ¿no? que siempre su discurso sobre la prudencia es fascinante interesante uh -huh. muy bien yo creo que hemos dado un repaso no hemos tratado todos los temas no yo he visto que había otros temas de trasplantes el tema temas de investigación y demás que, que bueno pues sí pues seguramente darían para más episodios pero yo creo que hemos intentado centrarnos aquí estamos tres psiquiatras Charlando sobre estas cuestiones del código deontológico y bueno pues, eh, pues a lo mejor no sé según nos pille con más o menos ganas pues podemos hacer otra sesión según como quede no y esperamos Alfredo. también bueno pues que esto sea el comienzo de, de un podcast podcast que de vez en cuando, cuando nos apetezca en la española, psiquiatría española, en algún tema de debate, pues en vez de generar documentos así muy amplios muy farragosos, pues lo hagamos de una manera dialogada que a veces es más comprensible así que muchísimas gracias no sé María Jesús si querías añadir algo sí,
1: eh, vamos somos tres psiquiatras charlando sobre un código que acaba de nacer y en el que se habla de la sujeción mecánica y farmacológica Diciendo, Eso. y no se nos puede olvidar hacer alusión al artículo que habla de la sujeción, sí. eh, el código dice que es legítima en determinadas situaciones. La pena es que no hayan aprovechado la oportunidad para matizar cuáles serían esas situaciones en las que sería legítimo eh, realizar una contención mecánica o química. Pero sobre todo porque además está incluido en el capítulo de violencia, tortura, eh, vejaciones a la dignidad de las personas. Y hombre, cuando como psiquiatras hemos realizado eh, una indicación de una contención mecánica, nunca hemos buscado ni torturar, ni vejar, ni humillar, sino preservar la salud del paciente que se le puedan administrar eh, determinados tratamientos que si no sería imposible o impedir que a consecuencia de una depresión mayor de un episodio psicótico con ideas de suicidio con alucinaciones auditivas con voces imperativas que le están diciendo que se suicide pues es que a veces no tenemos más medios y en ese sentido hay sentencias judiciales que además también lo avalan que contener al paciente para salvarle la vida mientras eh, otro tipo de estrategias terapéuticas funcionan. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no Muchas nos gracias quedará por recordármelo,
0: fuera? porque lo había visto, pero cuando he hecho el listado se me pasó. Así que es, es que son muchos
1: artículos, al sé son muchos artículos. Es, no muchos artículos. es verdad,
0: es verdad. Estos. Es verdad. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bien. Eh, ha sido Muchas un placer gracias, ¿eh? partir Alfredo. estos episodios uh -huh. con, con vosotras y bueno, no sé, a ver si seguimos con el podcast, ya veremos, ¿no? Est estas cosas, uno no sabe cómo, cómo van a evolucionar. Pues Rebeca, María Jesús, muchísimas gracias. Y uh, a todos, pues bueno, esperamos que os resulte de utilidad estas reflexiones que tres psiquiatras alrededor de un ordenador hemos hecho eh, en estos ratitos. Gracias
1: y adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias.